1: Gracias por estar con nosotros, por presentarnos aquí, en nuestra cita de los de los martes de discrepancia en Radio Universidad. Para, para hablar de las cosas que, que parece que nos importa nada más a nosotros, a cierto grupo que estamos preocupados por el país. Porque hay otros que parece que les vale gorro lo que sucede en México. Y los planteamientos son verdaderamente diferentes, distintos a lo que nosotros platicamos aquí. Eh, ¿Quiere usted, por ejemplo, hablar, oír hablar mal de quienes necesitan manifestarse en las calles porque no tienen oídos que los escuchen el gobierno? Hay muchas estaciones en las que usted puede confiar altamente para que le, le, le desvirtúen cada una de estas marchas, cada una de estas cosas. ¿Quiere usted saber por qué agarraron a la tuta? Fíjese que el estaba cansado de vivir como animal. Claro, los millones que tiene no le sirven para nada, ¿no? Pero estaba cansado de vivir como animal, entre cuevas, asalto de mata. Todo lo que ya había dicho aquel hombre que había estado como comisionado, aquel, el vicegobernador o el gobernador en realidad, del estado de Michoacán, que había mandado el gobierno para que se encargara de la seguridad. Pero que la verdad lo que fue hacer fue a tratar de, de gobernar. Él había dicho que la tuta andaba como loco, que ya no tenía gente, que ya estaba muy mal. Y oficialmente ya le dimos muerte a los templarios, ya no existen. Ya la tuta está cansado de tanto ser acosado. Terminó en manos del gobierno. Curiosamente, el mismo día en que el Procurador General de la República se va del cargo. Curiosamente, ya ve usted que en política hay coincidencias, muchas coincidencias, nadie esperaba que sucediera esto. Entonces de repente se cae el Procurador, agarran a la tuta y Televisa se convierte, perdón, Televisa no. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas
2: noches, ¿cómo están todos?
1: Bienvenidos. Bueno, no, la señora Gómez es la que se convierte ahora en procuradora y seguramente en fiscal de la República este cargo que se hizo para darle más poder a televis no, perdón a... a este aparato judicial que tiene que ser más muy importante para nosotros, pero en fin fue la tuta, la tuta ya ya no, ya no es pretexto ya nos podemos quitar de encima la tuta la tuta ya no existe los periodistas de Michoacán ya no podrán tener más dineros de, los de la tuta En fin Qué felices somos sin la tuta Pero qué cree usted que con todo y esto Dice Peña Nieto que lo que pasa en México Es que hay una crisis de credibilidad No le creemos a él ni a las instituciones Pero desde el primer día ¿Sabe quién le cree a Peña Nieto y a lo que pasa en el país? El Instituto Electoral Nacional Electoral, ¿verdad?
2: Nacional
1: eso sí le creen y dicen que Monex no existe tampoco. dicen que se ganaron las elecciones de manera limpia. ¿Y entonces por qué no habrá credibilidad? Qué raros somos, ¿verdad? Los mexicanos que... Nos... Y tan raros que, fíjese ustedes salieron del país 31 mil millones de dólares, pero no sabemos quién los sacó. Pero no sabemos de quiénes son. Pero tampoco sabemos a dónde fueron a parar Nada más 31 mil Millones de dólares ¿Cómo la ve? Dice dice el Banco de México Que son envíos Que tuvieron origen en errores Y omisiones por parte Pero la cosa es que de, del gobierno, pero La cosa es que se fueron Era dinero que estaba aquí y que se fue ¿Cómo lo hicieron para que saliera? ¿Quién sabe? ¿Quién lo sacó? ¿Quién sabe? ¿A dónde está? ¿Quién sabe? Pero estaba registrado aquí. 31 mil millones de dólares. ¿Cómo la ve? Nadie los registró. Simplemente se fueron. Y es la mayor salida de divisas en el último trimestre de 2014. ¿Qué tal? Pero, pero, ¿entonces tendríamos que creer o no? Mariana, ¿tú si sí crees? Tú eres una ferviente.
2: Yo creo que no creemos porque todo lo que pasa nos hace no creer. O sea, yo creo que por eso no, los, por eso no creemos ya ni en las instituciones ni en el gobierno ni en lo que nos dicen los medios de comunicación. Porque todo lo que está pasando nos, nos está haciendo ver que no nos están diciendo las cosas como son y nos están diciendo la verdad.
1: Sí se ha unido una mentira a otra mentira y ahora tenemos mentiditas mentirotas. Fíjese usted. Le dejo esta última. Entonces Marcelo Ebrato era el, el, el malo de la línea 12, al que debíamos de haber condenado y de debemos de haber metido a la cárcel, etcétera, etcétera. Pero resulta que en la Cámara de Diputados, donde lo iban a, a culpar de todo, resulta que ya desapareció su nombre de todas las investigaciones. Y en el gobierno del Distrito Federal también. Sí. ¿Por qué? Pues porque no firmó nada el señor. Pues ya habíamos dicho que se cuida uno cuando lo estábamos acusando, dijimos aquí de ratero no de tarugo no uh -huh. entonces bien cuidado pues el señor supo cómo salir pero el asunto el asunto no es ese el asunto es otra vez entonces era él o no era él otra vez vamos a tener que desconfiar de lo que nos dicen otra vez fueron movimientos una serie de movimientos para culparlo pero resulta que ahora no es culpable aunque la sociedad lo haya condenado o una parte importante de la sociedad o un cachito de la sociedad o un grupo de personas políticos lo condenaron el asunto hoy es que resulta que no es culpable ¿por qué no? entonces ¿por qué no se engañan? y lo peor y de esto vamos a tratar nuestro programa quienes exigen quienes piden justicia son los peores mexicanos eso no lo han ido metiendo todos los días desde hace mucho tiempo y hay quien hoy cree que quienes salen a las calles quienes exigen respeto, quienes exigen justicia son los peores mexicanos los mejores van a Londres a decir que nadie les cree esto es discrepancias gracias por estar con nosotros, gracias Mariana a usted qué bueno que cumple con nuestra cita de los martes aquí en Radio UNAM, y nuestros teléfonos,
2: 5536-8989-01-850-52-688.
1: Vamos al corte y regresamos con nuestro invitado. bien gracias gracias por estar con nosotros gracias como les decía para por acudir con a nuestra cita de los martes gracias por escucharnos gracias por poner a pensar su cerebro a reflexionar un poco sobre las cosas que nos dicen que luego no resultan tan ciertas y por eso hoy hoy tenemos un invitado que, que regularmente o mejor dicho siempre nos da los datos precisos para que hagamos nuestros juicios pero también Desenmascara muchas de las de las miles de, de, de mentiras que se nos dicen a diario Y que pretenden hacer de nuestro país algo que no es cierto Algo que no tenemos claro, pero que no es verdad Entonces nos presenta Mariana, nuestro invitado
2: Sí, el día de hoy eh, nos da mucho gusto presentar al... Al eh, doctor licenciado, ¿cómo le nombramos?
0: Doctor en Ciencias Ocultas, no, periodista.
2: periodista. <ríe> Al periodista Luis Hernández Navarro, quien es coordinador de opinión en el periódico La Jornada y también es columnista, por supuesto, en este en este medio. Muchas gracias, Luis. Y
0: gracias, Mariana. Gracias, Miguel Ángel, por esta invitación.
2: No,
1: gracias a ti, don Luis, que vienes a, a echarnos luz sobre esto, que este que de veras... Hijo, cómo duele, porque... A ver, oímos... Caso Guerrero. Los maestros son los que interrumpen nuestra vida cotidiana. Los maestros son los que atacan. Los maestros son los que no enseñan. Los, ma los maestros son un diablo. Y lo vimos repetido. Cambias de estación y cambias la voz y la estación. Pero el contenido es el mismo. Todas las estaciones te van diciendo regularmente lo mismo. Algunas excepciones, pero... ...casi todos... ...estos son los culpables de las desgracias de México... ...estos son... ...por ahí empiezan las desgracias... desgracias ...por ahí se nos cuela... El, ...lo muy malo... ...lo muy malo que nos sucede a México... ...¿cómo ves?
0: Bueno, eh, creo que en el caso específico... ...de Guerrero... Eh, ...alrededor del mundo de los maestros... ...nos encontramos con grandes problemas... ...sin resolver... ...por supuesto hace cinco meses fueron asesinadas seis personas, tres de ellos eh, normalistas rurales de Ayotzinapa y desaparecidas otras 43 sin que hasta la fecha sepamos realmente su paradero. Es un parte de un asunto que sacudió el Estado de arriba abajo. Pero también tenemos un grave problema de inseguridad pública eh, alrededor del Magisterio. Los maestros eh, han estado siendo extorsionados por distintos cárteles, sobre todo los maestros de la zona de Acapulco, aunque no exclusivamente de ellos. Ojo, en los últimos dos meses y medio han sido asesinados 23 maestros que se negaron a pagar eh, derecho de piso, a que les descontaran eh, por la mala parte de su aguinaldo, etcétera, etcétera. 23. Y por supuesto hay un problema adicional que es el que hemos visto en eh, las últimas semanas que tiene que ver con el hecho de que no les están pagando. Hay más de 12.500 maestros que no recibieron la mitad de su aguinaldo y que algunos de ellos no recibieron tampoco su salario en enero ¿no? ni en parte de febrero. Eh, y hay entonces una inmensa eh, movilización. Este problema es un problema creado... ...por el gobierno federal. Eh, durante muchos años... ...se dijo una y otra vez... ...que el grave problema de la educación... ...en nuestro país era... ...que estaba excesivamente centralizada... ...que estaba en manos de la federación... ...y que había que dejársela... ...a los gobiernos de los estados. Y en 1992 aprobó... ...una eh, ley, una reforma... ...para eh, responsabilizar... ...a los estados de la educación. Y ahora de repente... El gobierno de Peña Nieto, con el señor Emilio Choyfeta a la cabeza, decidieron que no, que eso ya no funcionaba, que había que volver a recentralizar las plazas, es decir, lo que antes era una responsabilidad estatal, había que jalarlas a nivel federal. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que más de mil 12.500 maestros de Guerrero, hay problemas en todo el país, más de más de 10 estados, pero mil 12.500 maestros de, en, en Guerrero pues, se quedaron sin cobrar, ¿no?, y no están contempladas sus plazas en ese proceso de recentralización que tiene detrás de sí un proyecto de presidencialismo autoritario. ¿no? Es otra vez eh, la, el, el, la, la república imperial peñista ¿no? este, que busca tener control de todo y que hace mal todo, a punto de crear este problema. Fue por eso que el pasado 24 de febrero, pues miles de maestros en Acapulco salieron a las calles a protestar. Tenían una cita con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda. Y Luis Miranda los dejó colgados, simple y llanamente. Entonces, los maestros decidieron eh, seguir su protesta para dirigirse hacia el aeropuerto, pues la única manera en la que eh, eh, presionándoles iban a hacer caso, y fueron detenidos por los antimotines, la Gendarmería y la Policía Federal. Hubieron jaloneos y hubo finalmente una negociación y un acuerdo de no agresión. Y los maestros, para demostrar su voluntad, pusieron eh, adelante una eh, fila de maestras eh, para que quedara claro que no había la pretensión de agredir a los eh, policías federales. Bueno, ¿cuál no sería la sorpresa que de repente comenzó a correr entre los eh, policías federales? una clave, ¿no? 10-4, 10-4, 10-4, una clave que anunciaba ya el desalojo. se comenzó a crear una situación de, de, de temor, de preocupación, y en eso un camión no, lentamente, pero embistió a las maestras y luego se siguió tantito en contra de los granaderos. No les pasó nada a los granaderos, a las, a la, a los, a las maestras sí. Y ese fue el pretexto con el que la Gendarmería y la Policía Federal comenzó a cargar... A, a dar palos por todos lados a, a los maestros, a perseguirlos de manera salvaje. Un maestro, el, eh, 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 de, un maestro de 65 años de edad, este, eh, jubilado, que padecía poliomelitis y que estaba eh, en la cabina de una camioneta boceando, eh, fue sacado de... ...esa cabina después de que los policías rompieron los vidrios... ...y los angelitos le rompieron 17 costillas, solo 17 costillas a, a, a trancazos. El maestro murió un día después, por supuesto, eh, el responsable eh, eh, Monte Alejandro Rubido... ...de eh, la coordinación de, de eh, eh, las fuerzas de seguridad salió a decir que el maestro a lo mejor había sido atropellado, arrollado, porque tenían lastimado los pulmones. ¿Cómo no va a tener lastimado los pulmones, no? Si le eh, eh, al maestro Claudio Castillo eh, eh, Peña, ese es su nombre, pues lo agarraron a palos, pero no solamente a él. Cinco maestras fueron violadas después de golpearlas además salvajemente y eh, ahí después de Casi una semana de los incidentes, hay más de eh, nueve maestros todavía en el hospital sumamente golpeados. ¿Todo por qué? Pues porque no les pagaron ¿no? Eh, una labor que ellos ya habían devengado, ¿no? porque decidieron que doce mil y pico de plazas estaban fuera del techo
1: presupuestal. Eso es pues, lo que estamos viendo en Guerrero. Estamos viendo eso y estamos viendo mucho más porque Guerrero no descansa la violencia. Y parece que de pronto todo se centra, todo se centraliza en la cuestión de la educación. O los maestros hoy, o los estudiantes de Ayotzinapa antes, que tendrían que haber sido maestros. ¿Cuál es el problema, Luis? ¿Qué pasa exactamente con los maestros en, en Guerrero? Pero ya los campesinos ya los, se los acabaron, las organizaciones campesinas no existen. ¿no?
0: Bueno, Guerrero es un arcoestado, no Es un, una entidad en donde... El poder del narcotráfico está estrechamente imbricado con el de los políticos, con el de las policías y con el de las fuerzas armadas. Y por supuesto con el de los empresarios. Guerrero es el principal estado productor eh, de eh, eh, goma de amapol. ¿no? De, eh, de tal manera que México sería el tercer país productor de, de amapola en el mundo, ¿no? después de... Eh, Afganistán y Niamar, una, eh, se produce una heroína de extraordinaria calidad y Guerrero produce el 60%. Pero Guerrero también es un lugar donde se produce una marihuana de muy buena calidad, no, aunque ya en Estados Unidos la, está la produciendo ¿no? la famosa Golden de Acapulco, eh, recordada por ilustres literatos como José Agustín, guerrerense, el mismo. Eh, y también es un lugar donde existe una gran cantidad de cocinas de eh, drogas de diseño ¿no? y simultáneamente es un lugar de llegada de eh, opio, perdón, de, de cocaína de Sudamérica y es un lugar de consumo. Estamos lugar, hablando de que Guerrero es un estado productor. Consumidor. Eh, consumidor y de tránsito simultáneamente entonces se ha creado esta imbricación ¿no? de tal manera que si uno comienza a ver todas las acusaciones de eh, eh, la relación entre políticos políticos del PRD, políticos del PRI etcétera, etcétera con el mundo del de crimen organizado este eh, aparece con toda claridad el señor eh, Sebastián de la Rosa que eh, es candidato del PRD tercer lugar en la lista plurinominal no, es, fue el protector de Abarca y uno de, de los eh, eh, principales eh, defensores de, de José Luis Abarca el alcalde de, de, de Iguala eh, en ese contexto los maestros que son los intelectuales orgánicos de las comunidades campesinas, que son quienes los han defendido son el pañuelo de lágrimas de los maestros, por decirlo más eh, gráficamente, verdad, se han convertido también en, en, al mismo tiempo en las víctimas de toda esa agresión. Bueno, sin ir más lejos, hace dos días a las diez de la noche, un maestro eh, institucional, es decir, militante del Cente, no de la coordinadora. ...que había participado en estas protestas... ...fue asesinado en frente de su casa balazos... ...lo ejecutaron simple y llanamente... ...¿y quién dice algo? Bueno, y están llorando los familiares... ...sus compañeros,
1: etcétera, etcétera... ...pero eso es Guerrero... ...eso es Guerrero... Pero lo que hay que condenar son las marchas... ...lo que hay que condenar es la protesta... ...y lo que no podemos solucionar es lo otro...
0: Así es... ...marchas que se originan en un problema creado por el mismo gobierno, como es este caso, o eh, como fue en, el, en en diciembre que se tuvieron que suspender las clases ¿no? por la incapacidad del gobierno para ofrecer seguridad pública a los maestros pues les estaban bajando su aguinaldo este los los narcos no así, tenían la nómina en sus manos ¿cómo pueden los marcos los narcos tener la nómina de los maestros? pues una autoridad se las dio, que de, de qué otra manera puede ser, ¿no? Es decir, están todas estas protestas, ¿no?, eh, creadas eh, o por irresponsabilidad o por ausencia o, o por incapacidad gubernamental, por un lado, pero sí, efectivamente, lo que se busca es satanizar las marchas. Con muertos, ¿no?, eh, terribles como el de este maestro del que hablábamos, ¿no?, el, el profesor eh, Claudio Castillo, eh, egresado de Ayotzinapa el mismo, eh, un maestro ejemplar en su escuela en Acapulco, un maestro muy estricto, eh, lector de eh, pues todas las novelas que se leen en las normales rurales de la madre de Gorky así se templó el acero él, él mismo no se se inspiró para superar su. Eh, condición sí, claro, de discapacidad, todo, ¿no?
1: Así, acero, es?
0: así es, es es eso, es este es la es, es, es la historia, este de, de, de cómo sobreponerse a, a la, una situación de bueno, él fue influido por todo eso, era un hombre de una extraordinaria facilidad de palabra, ¿no? Pacífico, ¿no? No, un hombre así, no es un hombre violento, ¿no? Al que mataron a palos, literalmente.
1: A ver. El Estado, en este caso la Secretaría de Educación, eh, todas las entidades de que tienen policías, todas, o sea, la Fuerza, todos saben quién están, quiénes son los maestros y qué significa no pagarles, todos, es decir, la reacción de los maestros, de alguna manera ya la, ya la, ya la entendemos. Porque cada que les hacen algo, los maestros protestan, y tienen razón en su protesta. Pero el Estado sí sabía que iba a pasar, y lo hizo sabiendo que iba a pasar. Y lo hizo para provocarlos, y lo hizo para que sucediera esto, y para volver a la condena. Si sí sería así la ecuación.
0: Pues, eh, de que debían de saber qué iba a pasar, eh, debían de saberlo. O sea, si uno ve en la historia del magisterio... Eh, una de las razones por las que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, donde se agrupan los maestros democráticos logra formarse con la fuerza que adquirió, fue precisamente porque en el año de 1980 hubieron muchísimos problemas de pagos entonces salieron a las calles, protestaron hubo un desbordamiento, cualquiera que tenga dos dedos de frente que conozca un poquito la historia, sabía que esto iba a suceder y, y, y no les importó, lo hicieron, ¿no? Y ahí tienen a a los perros de mexicanos primero y digo, perros pues se la pasan ladrando todo el tiempo, ¿no? Señor Claudio X González, antiguo vicepresidente de Televisa, ¿no? Para seguir con las relaciones de familia, ¿verdad? Este, diciendo que hay que poner orden, que no se está cumpliendo con la reforma educativa en Guerrero ni en Oaxaca ni pues sí no le están pagando a los maestros una un trabajo que ya hicieron. No es que se les esté dejando de pagar dinero hacia el futuro. Se les está dejando de pagar una labor que ya desempeñaron.
1: A ver, y más difícil que esto. Ese dinero ya está presupuestado. Ese dinero se supone que ya tendría que estar en arcas.
0: Fue el presupuestado señor... por el gobierno del estado, pero no por el gobierno federal. Entonces el gobierno federal lo que alega es que está fuera del techo presupuestal. Pero esas plazas, estamos hablando de plazas que se crearon hace 5, 10, 15, eh, 20 años, ¿no? Desde, desde que comenzó a, a, a funcionar en 1992 eh, la descentralización educativa. Desde entonces están funcionando muchas de esas plazas. Pero el gobierno federal decidió que no se las iba a reconocer. ¿Por qué? Bueno, pues porque... Es,
2: eh, esa,
0: es la, esa es la burocracia, pues sí. Así funciona la burocracia. Eso es el caso de Guerrero, pero pasó en Oaxaca, pasó en Chiapas, Chiapas claro. eh, pasó en Baja California, pasó en Sinaloa, pasó prácticamente en todo el país. Esa es la eficacia de los tecnócratas que despachan ahí en el, eh, 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 el escritorio de Vasconcelos, ¿no?
1: Sí, en sí, el escritorio de Vasconcelos, exactamente. O sea, habría que decirle a, a nuestros escuchas que el escritorio de Vasconcelos es que está ahí, que es una reliquia que es bellísimo es el escritorio en donde, donde está el secretario de educación, donde escribe donde hace su trabajo, debería ser su trabajo secretario de educación, ahí está todavía el, 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 el escritorio de Vasconcelos a ver, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con usted porque hay muchas muchas más cosas que hablar Solamente, no solamente sobre los, los maestros sobre Guerrero sobre todo lo que está pasando ahí porque los 43 siguen faltando nuestros teléfonos cincuenta y cinco treinta y seis ocho nueve
2: la cinco costo cero uno
1: regresamos en un momento Gracias, gracias por seguir en esta estación, gracias por estar pendiente de lo que aquí platicamos De las cosas, de los datos que tratamos de darle a usted Para que tenga quizá una idea más precisa de lo que le pasa a nuestro país Y comentábamos, Luis Hernández, estamos hablando con Luis Hernández Que es periodista, probo que está a cargo de la de la opinión en el periódico La Jornada y platicábamos con él todo lo que está sucediendo en, en, en Guerrero hoy. Podemos hablar de todo el país, pero Guerrero Guerrero es otra cosa. Guerrero tiene, tiene muchas características que deben de preocuparnos a todos. Guerrero, Guerrero no es nada más, es lo que sucedió el 24 con los maestros. Es Ayotzinapa, es las minas, es los gobiernos que se caen. Es la droga que pasa, la droga que nace. Guerrero es, es quizá el, el ejemplo más crudo de toda esta anarquía, si lo podemos decir así, del desorden que hay en este país. ¿Sería así, Luis, tú lo ves de esa, de esa manera?
0: Sí, yo creo que la cloaca de Guerrero eh, nos muestra... Eh, el nivel de descomposición y podedumbre que corre por las cañerías del sistema político mexicano. Lo que pasa es que eh, se abrió en Guerrero y de ahí viene toda esa pestilencia. ¿no? Pero ahí aparece con toda claridad este mundo del narcoestado, los vínculos de políticos con el crimen organizado, con las fuerzas de seguridad, los asesinatos, las desapariciones. Ojo, durante los tres años de gobierno de Ángel Aguirre, que fue lo que duró en el poder, hubieron más de 17 dirigentes sociales asesinados y más de 30 dirigentes desaparecidos. No estoy hablando de los 43 muchachos desaparecidos, estoy hablando de dirigentes sociales, ecologistas, líderes, campesinos... Y, y es como si no pasara nada. Bueno, eso que sucede en Guerrero sucede también en otros estados de, de la República. Lo que sucede en Veracruz con la prensa, por ejemplo, es escandaloso, ¿no? 11 periodistas asesinados, ¿no? Esteban, este Van más, son 4 o 5 desaparecidos solo en el estado de Veracruz. Pero G Guerrero concentra eso. Con mujeres acto,
1: muertas en el estado de México. Eh,
0: claridad, los, los feminicidios, etcétera, etcétera. Y, y veamos, Guerrero tiene poco más de 3 millones de habitantes. 3 millones, 200 mil, algo así. Y curiosamente tiene un millón de guerrerenses viviendo en Estados Unidos. Y 2 millones guerredenses viviendo en el Distrito Federal, en el Estado de México y en otros lugares. Es decir, estamos hablando que de seis, poco más de seis millones de guerrerenses que hay, solo tres millones pueden vivir en el Estado, porque no hay oportunidades de empleo, la gente tiene que salir, pues se van a Estados Unidos. Una migración, y esto es muy interesante, que comienza hasta 1990... Antes los guerrerenses casi no emigraban. No estamos hablando de Michoacán, de Jalisco, de Guanajuato que tiene una migración histórica. la gente que sale, ¿no? Este, eh, porque le dan en la torre al campo, porque los grandes proyectos eh, turísticos eh, sirven solamente eh, para crear algunas fuentes de empleo restringidas, pero no para para detonar un desarrollo integrado en el estado, ¿no? Este. Pero bueno, otra vez, este vamos a Michoacán y en Michoacán tenemos cuatro millones de michoacanos viviendo en Estados Unidos y cuatro y medio en, en, en Michoacán, ¿no? este Y cuatrocientos mil michoacanos nacidos en Estados Unidos. O sea, estamos hablando efectivamente de que Guerrero eh, resume en mucho, eh, en muchos de los grandes problemas nacionales.
1: Y esto es histórico, porque además, no acuerdo mucho, ahorita que lo estás platicando, me acuerdo mucho de una entrevista que le hice yo a Figueroa, en donde yo le decía: oiga, gobernador, pero ¿y los maestros, este, desaparecidos en, en presos, en... Sí, claro. me dijo: no, no hay ningún muerto, no hay, no hay ningún maestro desaparecido. Yo: ¿Cómo no? Si, pero sí que todos sabemos que no todos están muertos. Así era con una frialdad. Un cinismo absoluto, ¿no? Es decir, ¿hay algo contra la educación en Guerrero?
0: Lo que pasa es que en Guerrero eh, el magisterio es una salida natural eh, de empleo, ¿no? Eh, hay un hay un dicho a veces en las comunidades que eh, lo que dice es, bueno, pues, te, ni modo, aunque sea de maestro, te voy a dar una carrera, ¿no? Sí, claro, pues es, es la forma de, de movilidad na natural, ¿no? Eh, ciudades eh, como Tixtla, ¿no?, al lado de Chilpancingo, de donde era Vicente Guerrero o Ignacio Manuel uh -huh. Altamirano, ¿no?, eh, son ciudades donde en cada familia hay un maestro, en cada familia. Entonces, era la forma de salida natural, ¿no?, ligado a, a, a los problemas de la comunidad, ¿no?, entonces, pues las situaciones de pobreza, de violencia, todo eso atraviesan. Tú lo señalabas hace un momento, en la guerra eh, sucia que vivió el Estado entre 1969 y 1979, muchos eh, de los desaparecidos siguen sin aparecer, sus cuerpos no eh, han, han, se pues, han presentado, ¿verdad? eran maestros. ¿no? El profesor Jacob Magera, por, por decir algo... Uh -huh. Uh -huh este pues era, era desaparecido y hubieron muchos que estuvieron des desaparecidos
1: pero hay, pero hay sí, lo estamos entrando ahí pero, pero no hay bronca con, hay una bronca contra la educación o contra la conciencia contra el saber porque, porque necesitamos estar atasados necesitamos ese retraso para, para la evolución de ciertos grupos en el país o no
0: bueno esa bella dama que ahora vive por Tepepan verdad que tiene un eh, eh, encuentro espiritual ahí en el reclusorio, ¿no? El Vester Gordillo recordemos, quería cerrar las escuelas eh, normales, ¿no? Y, y hablaba de específicamente, en el caso de las rurales de convertirlas en centros de promoción de o centros de formación de guías de turistas no o de agentes de turismo pues, por supuesto que hay una campaña de, de, en contra de la educación, en contra de los maestros. A los maestros se les ve como revoltosos, se les ve como eh, las escuelas normales rurales han sido acusadas de ser nidos de guerrilleros, eh, centros de indoctrinación comunista y no sé cuántas cosas, ¿no? Eh,
1: Ahora a... arrecia esa, esa idea, ¿no? ¿no? En forma.
0: Aunque de las escuelas normales rurales, ¿no? Eh, son como los tamales hay de dulce, de chile y de manteca, o sea... Eh, de Ayotzinapa salió este, el profesor eh, Lucio Cabañas, por ahí pasó también el profesor Otón Salazar y tantos otros, por un lado. Pero eh, si uno ve lo que es el liderazgo institucional, el, el ligado a Juan Díaz de la Torre, este, mm -hmm. de la sección 14 en, en Guerrero, muchos son egresados de Ayotzinapa también, pues da para todo, hay para todo, no, 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 no podemos... Eh, eh, estereotipar, pero ciertamente hay una campaña de estigmatización en contra de esas normales rurales.
1: No nos conviene en este país la educación.
0: Y menos la educación de los pobres, y menos las escuelas de pobres para pobres, para que se queden en, en lugares rurales, ¿no? A los pobres hay que mandarlos a Estados Unidos, hay que mandarlos a, a los cinturones de miseria de la ciudad, pero que no estuvo bien,
1: ¿no? Como esta idea, como forma como parte del gobierno, como una idea de gobierno para acabar con estas cosas, o simplemente como un trancazo al poder.
0: No, en el caso de las normales rurales hay una política deliberada desde hace muchos años de cerrarlas, de que no tengan presupuestos. De tal manera. Cerraron que, ya varias, ¿no? En, sobre todo en 1969, y últimamente cerraron el Meshen Hidalgo, ¿no? Este, la cerraron entre. Eh, el ex procurador Murillo de que se cansara, ¿verdad?, y este eh, Miguel Ángel Osorio Chong, y cerraron el internado de eh, Macumatza en, en Chiapas. Pero siguen operando alrededor de 16 escuelas este, normales rurales. Eh, la mayoría de ellos de, son dormitorios, ¿no? son internados, eh, donde la gente... Eh, tienen no solamente acceso a, a, a libros, educación, sino también, aunque sea de manera muy precaria, a un lugar donde dormir y, y, y ¿Alimentación? alimentación, no, una alimentación muy muy limitada, pero pero la tienen. Pero cada año los muchachos y las muchachas deben de luchar eh, porque se aumenten los presupuestos. ¿no? Porque, por ejemplo, el dinero para las dietas en muchas escuelas es de 50, 60 pesos diarios por por alumno. O sea, ganan más. Los caballos de la, de, la, de la policía montada no porque tengan un salario me refiero al, al dinero que se destina uh -huh. para la alimentación de esos caballos que el dinero que eh, eh, está etiquetado para alimentar a los jóvenes eh, entonces ellos tienen que salir a, a, a pelear todo el tiempo eh, por para mantener funcionando su escuela y luego para tener plazas para trabajar
1: y fíjate no nos gustan las verdades pero y qué va a pasar con la gente de Amnistía Internacional que ha mandado sus expertos para ver qué pasó con los 43 qué va a suceder con eso. Si
0: sí, está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los, los grupos, o Amnistía sea, Internacional ha avalado, verdad, este todo ese trabajo y pero se trata de una comisión de, 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 de especialistas de eh, 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 la CID que eh, se va a dedicar a revisar eh, lo que se ha venido haciendo alrededor de Ayotzinapa. Ya se reunieron con eh, los padres, tuvieron la sensibilidad... Hoy mismo, de, ¿verdad? Ayer, ayer, ayer. Ayer tuvieron la sensibilidad de que su primera acción oficial fuera ir a hablar pues con, con las víctimas, no con, con las madres que son las que están sufriendo las eh, el insomnio y las pesadillas de que sus hijos no, no aparecen y de escucharlas. Y bueno, se van a poner a trabajar, todos ellos son eh, personalidades muy reconocidas, ¿no? que han trabajado, ya sea en la Comisión de la Verdad, en Guatemala, en comisiones eh, muy graves, este eh, situaciones de, de grandes violaciones de derechos humanos en Colombia, este, especialistas que vienen del País Vasco, en fin, eh, gente muy conocedora que... Eh, pues eh, esperemos que entre dentro de tres meses, seis meses, eh, sean capaces de eh, rendir un informe de lo que realmente sucedió. Eh, el gobierno mexicano ya se ha llevado varios barpalos en el terreno de los derechos humanos muy serios. Lo sufrió eh, en las eh, Naciones Unidas, eh, en alrededor del problema de las desapariciones forzadas, lo sufrió con el Parlamento Europeo, ¿no? tanto en, en Europa como con esta reunión interparlamentaria que hubo en México. este eh, El ministro Cameron en Gran Bretaña va a tratar el asunto de los derechos humanos y de lo de Ayotzinapa con el presidente Peña Nieto. Le eh, eh, ha ido muy mal al gobierno mexicano en ese terreno. Este...
1: ¿Por qué supone el gobierno que si los declaran muertos se va a acabar el asunto? ¿Por, primero, qué, ¿por qué lo quiere suponer? De todas maneras, esto es indignante y...
0: el, el, el asunto claro. es que si... Eh, primero, lo, no podemos hablar de que los muchachos estén muertos no. Hasta que no se nos presente un cuerpo Ajá. Si no hay cuerpo, no hay muerto eh, Segundo, el, el, el asunto de la desaparición forzada eh, califica como un crimen de la claro, extracción humanidad claro. y le abre las puertas a funcionarios sí. como Yoko como el presidente de la república, a un resolutivo de la corte penal internacional. Es decir, ellos quieren como de, eh, como sea, tratar de ocultar el crimen de la desaparición forzada, presentarlo como un problema del asesinato de una serie de policías asociados con, con delincuentes efectivamente no y como producto de la instrucción de un alcalde enloquecido y su mujer que se sentía la emperatriz María Antonieta verdad no cuando todas las evidencias apuntan de que eh, en ese operativo participó la policía federal y participó el ejército el ejército bloqueó eh, las vías de entrada y de salida las, eh, las a la ciudad de Iguala, eh, desde el primer momento en que los autobuses que salieron salieron de la normal rural de Ayotzinapa rumbo a Iguala a través del C4 estuvieron informados de cada uno de los pasos y cuando se produjo el tiroteo, el ejército eh, participó en operaciones de rastrillo ¿no? y de búsqueda de los estudiantes eso es decir por lo menos eso es lo que está eh, claramente eh, documentado. demostrado, mm. documentado a saber lo que puede haber detrás, el gobierno federal lo sabemos, se ha negado a abrir líneas de investigación eh, para eh, eh, pues eh, investigar eh, eh, si hay alguna responsabilidad mayor o no la hay pero lo que, lo que sabemos es que el jefe del 27 Batallón de Infantería de Iguala un batallón que tiene una historia nefasta en Guerrero participó en la guerra sucia pues participó en eh, eh, la fiesta que la esposa del alcalde estaba realizando el 26 de septiembre eh, o sea, hay, hay muchos cabos sueltos eh, que la, eh, sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre que el eh, relato gubernamental no nos han dado respuesta.
2: Y entonces es una acción desesperada de decir esto de la verdad histórica, ¿no? Y de, de, de hablar de una verdad histórica y de decir de manera ridícula que ahí fueron calcinados estos estudiantes.
0: Así es, 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 se trata de darle carpetazo al asunto, ¿no? Decir que se quede para atrás, tratar de entrar a un proceso de eh, indemnización de los padres de familia, darles dinero y que ahí muera, para eh, tapar a todas las irregulares.
1: Comprar silencio.
0: Sí, hay hay cosas que no han respondido. O sea, igual es una ciudad llena de cámaras de vigilancia. ¿Dónde están las cintas esa noche? ¿Quién recogió las cintas esa noche? ¿No? ¿Por qué no se han dado a conocer? Eh, los muchachos hablan una y otra vez de que ellos tomaron en la central de autobuses cinco autobuses. Tres se fueron por una ruta y dos por otros. La PGR habla de cuatro. ¿Dónde está el quinto autobús? Desapareció el quinto autobús. ¿Dónde está? ¿Por qué no responden a eso? La PGR ha hablado de que a varios de los muchachos los llevaron en los vehículos a la central de policía de Igual. Si ustedes ven la central de policía de Iguala y ven los vehículos en los que se supone fueron trasladados, esos vehículos no pueden entrar a la central de policía. Son mucho más grandes de lo que caben en los garajes. Y bueno, podemos seguir aquí literalmente toda la noche hablando de todas estas inconsistencias que hay en el discurso oficial eh, que nos hacen eh, eh, pensar verdad, que algo se está ocultando. ¿Por qué? Bueno, hay que
1: averiguarlo. Pues como siempre lo que hay que ocultar es la verdad, porque lo que no queremos es que haya pueblo, ¿no? Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con las llamadas de ustedes, porque lo más importante en este programa sigue siendo su voz. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias por seguir con nosotros. Vamos a, a sus llamadas. Gracias de veras, gracias por, por permitirnos escuchar su voz. Mariana.
2: Nos llamó Rodolfo Salgado de Coacalco. Muchas gracias, Rodolfo. Eh, lo que nos dice, lo que dice el invitado sobre que en todo el país no se está pagando a los profesores su trabajo ya realizado, sucede en una escuela en Santa Fe en donde un compañero a nivel secundario no se le pagó enero argumentando que había cambiado su clave presupuestal.
1: Sí, que es el problema. Los pretextos los tienen todos. ¿eh? La cosa es tratar de, de eso, de presionar a los maestros para que se vuelvan o, 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 una, o que desaparezcan de la nómina porque algo tienen que hacer con el dinero. ¿Quién se queda con el dinero de los maestros? esa va a ser una cosa que tenemos que investigar bien. Bueno, Lourdes de la delegación Cotemoc dice saludos a todo el equipo, ahora que quieren poner de procuradora a una señora fuertemente vinculada a Televisa, ya la pusieron, ¿eh? por sus hermanos, menos habrá justicia ya que hay conflicto de interés en Televisa. Otra cosa, Enrique Peña Nieto quiere poner de magistrado a Medina Mora, que no es jurista, y él violó los derechos humanos con con Foxa perdón, con Fox y Calderón el presidente pone en puestos clave a sus amigos Televisa tiene investigaciones sobre ella por narcotráfico y Gómez lo cubrirá debemos hacer algo en la cárcel solo hay inocentes campesinos y estudiantes qué duro
2: Karen Dam de la delegación Miguel Hidalgo dice qué alivio al fin un anuncio de justicia en México. Televisa va a tener su propia procuraduría. Le manda un saludo muy afectuoso a Luis Hernández y dice que al fin la justicia va a estar en manos de Televisa. Qué alivio para los mexicanos. No puede ser.
1: Gloria Choa de Escaposalco dice cuando López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México... dice dice bueno dice que eh, que entonces los vagones me supongo del metro no tenían propaganda de izquierda y ahora todos los vagones del metro existe propaganda del partido verde coloquista de México ¿qué le pasa a Mancera? quién sabe pero hay que acordarnos para que no quede confusión, el verde no tiene nada que ver con la izquierda, el verde tiene que ver única y exclusivamente con el PRI es el brazo verde del partido del PRI. pues Entonces estos señores, sí, pues tienen toda la rana del mundo y se pueden anunciar desde luego en el metro.
2: Claudia Hernández de la delegación Benito Juárez nos dice que con, hor con horror escucho lo que ya sabía. ¿No se puede hacer nada? Parece que no. El gobierno es el narco, el narco es el gobierno.
1: Pues sí, eso es lo, es lo peor. Y eso que dice Peñanito a final de cuentas cuando está en, en Londres y dice... Pues no me ni me reconocen ni reconocen ninguna de las instituciones y hay una crisis de, de credibilidad, pues de alguna manera lo que está diciendo es eso. Eso exactamente. Ya no creemos en nada. Rosa Mendoza de San Pedro Actopan. Se debe apoyar a quienes se manifiestan, primero informándose, luego emitiendo una crítica. Es deplorable que a quienes tienen la tarea de enseñar y sacar a flote la educación del país les paguen tan poco. Y a los, no los senadores que no hacen nada les paguen tanto. No compremos a las empresas que nos arruinan, a los grandes comerciales.
2: Adriana Martínez de Satélite dice que mientras hay miles de maestros que no cobran, Enrique Peña Nieto, Chuaifet y, y varios parásitos que nos desgobiernan ahorita están en Inglaterra literalmente dándose vida de reyes Tristemente Enrique Peña Nieto desde Atenco demostró que es un déspota y autoritario gobernante Tristemente mucha gente se dejó comprar el voto Esas son las consecuencias La gente tiene la culpa de lo que nos pasa Híjole
1: Rubén Pinto de Catepec y si no se sabe más no se sabe más risa si la detención de la tuta o los diputados plurinominales, que son un fiasco. bueno
2: Francisco Javier González de Coajimalpa nos dice que la tuta es un enemigo público que el mismo gobierno creó para utilizarlo con fines electorales y de supuesta seguridad nacional.
1: Hay mucha gente que dice que es un distractor, eh que lo de la tuta es un distractor. Bueno, Agustín Mondragón de Cuauhtémoc dice Peña Nieto, traidor. Está feliz en Inglaterra tratando de que los chupasangre que van a invertir en México no sean vampiros, sino inversionistas con manos de seda y la reina se robará los recursos de los mexicanos otra vez.
2: Silvia García de la delegación Benito Juárez dice que lo de Marcelo, que Marcelo es un político y Carlos Navarrete es un traidor y que lo de la, que a la línea dorada no le han dado mantenimiento y que no cree en la captura de la tuta.
1: Está bueno. Abel Vaquero me parece, de la delegación Bolsonaro de Carranza. Dice la incredulidad y desconfianza en las instituciones políticas se debe a que Enrique Peña Nieto predica la ley de los de los de la, Predica la ley de los mentirosos, por ejemplo, sostiene que las reformas estructurales beneficiarán a los mexicanos. Pero el FMI ya mencionó que las susodichas reformas no cumplen las expectativas de crecimiento económico que el gobierno había previsto para este año. No crecemos ni cerca de lo que prometió el gobierno.
2: Gabriel Campos de Benito Juárez dice que el gobierno de Peña Nieto... Eh... ¿Qué nos quiere decir con esa sátira mediática de captura y denuncia? ¿Que acaso temen que en las próximas elecciones pierdan y no puedan seguir de gandallas en el poder? También nos habla eh, Luis Medina de Gustavo Amadero. Dice que Televisa le, le echó una vacante a la Procu y seguramente el Tigrito la va a usar en su provecho y le manda saludos a Miguel Ángel. Y finalmente Manuel Munguía de Iztapalapa dice que han hecho basura de la política y están haciendo basura de nuestra patria. No permitamos que hagan basura nacional los conservadores, pues solo buscan su interés y aún piden que se vote por ellos, para así seguir saqueando cínicamente. No se debería de permitir. Y manda un saludo a la mesa. Muchas gracias Manuel.
1: Y bueno, tenemos tiempo justo para que don Luis nos hagas un, una salida de todo esto que hemos comentado.
0: Pues en Guerrero vivimos un incendio, ese incendio en lugar de que eh, disminuya ha venido aumentando ante la torpeza gubernamental, no han aparecido los 43 muchachos ni se ha ofrecido una explicación razonable de lo sucedido, el clima de inseguridad pública en la entidad es atroz, En, eh, en la ciudad de iguala repleta de policía y de gendarmes, han muerto en, los últimos, eh, en la última semana más de 14 personas asesinadas y por si faltara poco a los eh, maestros no se les está pagando. Ese incendio va a aumentar, es muy probable que logre impedir que las elecciones se realicen con normalidad en la entidad, pero en lugar de buscar resolver el problema de fondo, el gobierno federal está empeñado en seguir una política de avestruz. Eh, el incendio corre el peligro de extenderse sobre Oaxaca, sobre Chiapas, sobre Michoacán, sobre las entidades eh, que están alrededor de, de Guerrero. Y no eh, olvidemos, Guerrero ha estado históricamente ligado a los grandes movimientos transformadores de nuestra patria. Ahí se consumó la independencia. Eh, ahí nació la revolución de Ayutla en contra de Santana, uh -huh. distinguidos liberales como el Tamirano fueron eh, guerrerenses, eh, el zapatismo y el agrarismo radical de la Revolución Mexicana tuvo ahí un baluarte eh, central y los movimientos agrarios radicales y cívicos como el de Jamaro Vázquez y Lucio Cabaños tuvieron en los 60 los 70s eh, un momento central de expresión ahí en el Estado, hoy
1: Guerrero. Pues nos anuncia lo que puede suceder en todo el país Bien, pues muchas gracias a Luis Hernández Gracias Mariana, como siempre Buenas gracias noches a ustedes, pues. Gracias a usted que estuvo en este programa Escuchándonos, lo esperamos el próximo Martes en nuestra cita Por lo pronto, yo le insisto Por favor, si lo que hemos dicho aquí Le sirve, reflexione Tómese un café con sus amigos diable de lo que dijimos aquí Y si no, y si no, no importa Para eso tiene usted a Televisa o Radio Fórmula Para qué? resuelvan el cerebro. Hoy, 3 de marzo del 2015, Humberto Sánchez Castrejón, en los controles técnicos, Elena, Elena Hernández en asistencia de producción, y Alberto Rodríguez en la producción. Gracias, y hasta la próxima.